0: Plus 421, der junge Podcast aus der Slowakei. Essays, Interviews und Perspektiven. Heute mit Studierenden der Comenius-Universität Bratislava. Grüß euch und willkommen zu einem weiteren Folge, unseres experimentellen Podcast, in dem wir uns wieder einmal mit dem Thema der aktuellen Weltprobleme beschäftigen werden. Mein Name ist Kamel Baselides, ich studiere Archiv- und Geschichtswissenschaften an der Comenius Universität in Bratislava und äh, heute, heute möchte ich euch ein bisschen darüber erzählen, was, äh, was ich als eines der wachsenden und bedeutendsten Probleme unserer Gesellschaft betrachte, wie es mit meinem Studienfach zusammenhängt und äh, welche Möglichkeiten Sie uns bieten, um sie zu lösen, beziehungsweise wie wir als, Besch oder, ja, nicht, nicht echt, aber sondern andere Geschichtswissenschaftler dabei helfen können. Und ja, auch bereits helfen. Das Problem, mit dem ich mich in den letzten Wochen beschäftigt habe und äh, über das ich auch meinen Essay geschrieben habe, ist das heutzutage so alltägliche Problem, dass wir alle sicherlich nicht nur regelmäßig begegnen, sondern wir es sogar täglich selbst spüren und bemerken können. Es ist ein Problem, das durch andere Probleme verursacht wird oder beziehungsweise unsere Überlastung von unseren eigenen Problemen verursacht. Es verschlimmert die meisten der anderen Probleme und auch verursacht sogar selbst viele andere Probleme. Es geht natürlich, ja im Titel steht es schon, natürlich um Gleichgültigkeit und Ignoranz der Menschen. Ja, das die, die kennen wir alle, ne? <lacht> Sei es auch ein kleines Problem, bei dem wir uns nur ein bisschen mehr Mühe geben sollen, um es zu lösen, oder, oder natürlich auch größere Probleme, bei denen man mit seinem Verhalten nicht, nicht so viel erreichen kann, fällt es sich jeweils zu oft einfach viel zu leicht, einige, einige Probleme zu ignorieren, anstatt aktiv zu versuchen, sie zu lösen oder, oder zu verhindern. Es ist uns bequemer, faul zu bleiben. Wenn wir noch einmal darüber nachdenken, könnten wir so oder so nicht wirklich helfen. Ne? Wir sind ja einfach zu klein, zu unwichtig, wir, wir würden überhaupt nichts ändern. Aber ist das wahr? Ja, wie, wie kommen wir dann zu diesen ständigen Veränderungen? Na, aber genau diese Vorstellung und dieses äh, absichtliche Verhalten sind etwas, das uns zu unserem nähenden Untergang, zu, ja, auch zu unserem Stillstand im Leben führen kann. Denn es ist äh, einfach nicht wahr. Die, die Probleme, auch wenn die nicht unsere eigenen sind, verschwinden einfach nicht, wenn wir die ignorieren. Auch Güte sagte ja einmal, dass es, nichts Schlimmeres gebe als tätige Unwissenheit. Und besonders heutzutage ist es mehr als damals verwirrend, Menschen zu sehen, die sich mit solchem sogar arroganten Selbstbewusstsein absichtlich dafür entscheiden, im, eigentlich im Irrtum zu sein und zu bleiben, obwohl sie das, sie das ganze Wissen der Welt fast äh, in ihren Händen halten, in dem Handys oder mit dem direkten Zugang auf dem Internet. Am, am Beispiel von Goethe können wir auch sehen, dass dieses spezifische Problem uns schon lange verfolgt. Äh, auch als Student einer, einer der Geschichtswissenschaften muss ich ja verstellen, dass sich Beispiele für ein solches Verhalten in unseren langen und der ganz äh, ganz bunten Geschichte einfach finden lassen. Und deswegen enttäuscht es mich auch äh, regelmäßig Äußerungen aus der Öffentlichkeit zu sehen, die auf ja, unheimliche Weise den Aussagen ähnlich sind, die in historischen Quellen sich befinden und äh, normalerweise als sehr veraltet oder kurzsichtig betrachtet werden. Die, die menschen damals ja die waren ungebildet die, die glaubten die erde sei flach und die waren wie immer die waren sehr religiös wie heute sind ja besser moderner entwickler und, und so weiter ja, das, deshalb ist es, es ist ja irgendwie unangenehm die die meinungen der menschen ja gerade jetzt zum Beispiel gegen Schutzmaßnahmen wegen einer Pandemie zu lesen, die genauso geschrieben sind wie die Äußerungen der Wut der Bauern, also, also der einfachen, ungebildeten Menschen, auf de, die auf dem Land wohnten, auf den Adel, die im 19. Jahrhundert versuchten, die Ideen die der modernen Medizin einzuführen und die, zum Beispiel die Brunnen einfach zu desinfizieren was äh, heute hoffentlich mit dem Fortschritt der Bildung als ein Grundkenntnis bekannt ist. Heutzutage sieht man auch regelmäßig Menschen, die immer noch wie in der Vergangenheit kennen, nicht eigentlich die ganze Größe eines Problems, mit denen sie nicht als äh, Einzelperson, sondern als ganze Gesellschaft konfrontiert werden und lehnen die wissenschaftliche Beweise und komplizierte Lösungen für ein solches komplexes Problem ab und akzeptieren oftmals stattdessen eine einfache, verständliche Lösung für ein Problem, ja das sind volle Auswirkungen nicht eben den Menschen, die sich ihr das ganze Leben lang damit beschäftigen, klar sind. Ja, und was noch üblich ist und ja, auch mich persönlich äh, ärgert ziemlich, ist die Ignoranz der Menschen gegen ihre eigene Geschichte. Wenn noch wieder zum Beispiel manche Slowaken sich darüber wundern, warum Minderheiten in diesem Land die Möglichkeit haben sollten, ihre eigene Sprache zu sprechen und zu lernen können. Und nicht nur die Amtssprache des Landes. Das klingt ja, mich zumindest auch irgendwie lächerlich, denn der, die Ironie des Ganzen, wenn wir nur etwas mehr als 100 Jahre in die Geschichte zurückgehen zu unseren Vorfahren, die auch als eine Minderheit in dem Land nicht ihre eigene Sprache benutzen können. Ja, das ist zweifellos, da geht die Ironie den meisten Menschen einfach verloren. Mittlerweile können wir auch direkte Auswirkungen dieses Verhaltens beobachten, wenn nicht nur in unserer Heimat, sogar in ganz Europa, neue politische, populistische Bewegungen mit derartigen einfachen Lösungen entstehen und solche Lösungen ja bieten und leider auch große Zustimmung bei der Bevölkerung gewinnen. Bei der Bekämpfung solcher politischen Bewegungen, die sich nicht nur für solche Lösungen einsetzen, doch oft sogar rechtsextreme Ideologie und auch unterstützen, da bei der Bildung des sozusagen kollektiven Gedächtnisses der Menschen kann die Arbeit von Historikern und anderen Spezialisten, also Geschichtswissenschaften, sehr hilfreich sein. Denn Geschichte zu lernen ist wirklich wichtig, zumindest wenn wir diese komplizierte und dynamische Welt verstehen wollen und vielleicht auch wissen wollen, wohin sie sich entwickeln kann. Wie hat es vorher klappt eigentlich? Auch dafür sollten wir versuchen zu verstehen, wie die Welt überhaupt auch entstanden ist. Auch äh, ganz am Anfang im Jingle aus dem bekannten Geschichtspodcast Geschichten aus Geschichte.fm haben wir einige Worte von einem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky gehört. Um es nochmals und ja, ohne den österreichischen Akzent zu wiederholen, lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, wie das sich damals entwickelt hatte. Kreisky übrigens war einer der prägendsten Figuren des Nachkriegs Österreich und mit diesen Wörtern widersprach er einem jungen Reporter, dem es sehr unrealistisch erschien, dass sich das politische Umfeld in einem so entwickelten und gebildeten Land damals in der Österreich 1960 ern so schnell ändern könnte allerdings ohne zu wissen, was, was der ältere Bundeskanzler selbst in den 1930ern durchleben hat. Und ja, obwohl Kreisky möglicherweise damit etwas anderes meinte, wurde dieses Zitat später und eigentlich ja auch heute in Österreich recht äh, beliebt und zumindest bekannt, wenn auch mit einer etwas vereinfachten Bedeutung aber doch bezüglich an der Wichtigkeit des, äh, sagen, des Erlernens der Geschichte und ihrer Erinnerung. Und auch das ist meiner Meinung nach einer der großartigen Botschaften, wie man einige der von mir erwähnten Probleme auch bekämpfen kann. Zu sagen, diese kleine Geschichte und ja natürlich noch viele mehr kommen wie erwähnt, aus einem beliebten deutschsprachigen Podcast. Das war kurzem bekannt als äh, Zeitsprung Geschichte, jetzt sind sie als Geschichten aus also der Geschichte be ge bekannt. Und dieses Podcast ist ein Werk von zwei Deutschen, beziehungsweise, glaube ich, auch ein österreichischer Historiker, also, also von zwei deutschen, deutschsprachigen Historikern, die sozusagen aus ihren... Elfenbeintürmen, also aus dem universitätlichen Raum heruntergestiegen sind und schon seit einigen, glaube ich, ja schon fast fünf Jahren über prägende historische Ereignisse, Personen und ja auch über ganze Begriffe und Konzepte der Geschichte so reden, dass unsere Geschichte oder ja unsere Historie einem größeren öffentlichen Publikum näher gebracht werden kann und sich auch der uralten idee von herodot nähern dass die oder der sagte dass die geschichte wirklich auch durch die erzählung der geschichten erklärt sein kann richard hemmer und daniel Mester, wie die übrigens die namen der beiden historiker lauten vergleichen regelmäßige ereignisse der Vergangenheit mit äh, mit unserer Gegenwart und ziehen dabei interessante oft interessante Verbindungen und Parallelen zwischen den verschiedenen Ereignissen. Was äh, was meine Meinung nach zumindest äh, ist eine großartige Möglichkeit, um die Relevanz einige vielleicht scheinbar weniger wichtige Ereignisse darzustellen. Ganz, ganz wichtig ist auch, dass sie mit ihrem Beispiel anderen Historikern und, und auch ja anderen Geisteswissenschaftlern ein Signal gegeben haben, wie wichtig es ist, die, diese neue, moderne Methoden auch im Beruf einer Historiker äh, einzusetzen, um, um jungen Menschen meistens zu vermitteln, warum auch die Arbeit von Geisteswissenschaftlern wichtig ist. Und Ihnen ein tieferes Verständnis unserer dynamischen Welt, in der wir leben, auch durch ihre Vergangenheit zu vermitteln. Denn eine bessere Öffentlichkeit der Zukunft, welche gegen unsere Weltproblemen nicht gleichgültig sein wird und hoffentlich auch die mehr Willen dazu haben wird, sie zu lösen, als vielleicht leider gerade wir selbst, ja, diese bilden wir schon heute. Und ja, damit möchte ich mich von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden. Ich äh, natürlich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit in den letzten etwa, glaube ich, zehn Minuten schon. Und was, was also auch wie immer, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Wie immer bedankt sich das Karpatenblatt ganz herzlich für die Zusendung und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sehen uns beim nächsten Mal.